0: dans Faites entrer le film épisode 65 Salut Olive Salut Vivien Salut Kev Salut Vivien Comment ça va les garçons
1: Doudou à toi l'honneur
0: Ça va, ça va, merci
1: Ah c'est à moi là, pardon Euh... <rire> ça va, ça va Comme quelqu'un qui va perdre son travail Mais euh, on est là Sourire, à fond
0: Sourire à fond et eh bah ben moi en tout cas ça va Ah oui pardon hein, <rire> euh, C'est euh, Ça va très bien Je suis un peu fatigué On va dire que euh, Le monde de l'audiovisuel français Et parisien S'est réveillé Entre euh, midi et 2 Et nous a foutu Une de ces frousses euh, Tu n'imagines pas comment Bref En tout cas Aujourd'hui on est parti On est Une semaine avant Noël J'espère que Les fêtes se préparent bien pour vous On va pas tergiversé plus longtemps, j'ai utilisé un mot incroyable. Euh, sans me tromper. Rentrons, sans me tromper en plus. Euh, honnêtement, j'avais un doute en le disant, mais n'en parlons point. Euh, rentrons dans le vif du sujet, Kevin, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
2: Aujourd'hui, nous allons suivre un fougueux blondinet, un impassible aux oreilles pointues, une équipe aussi hétéroclite mais qui s'éclate à bord de l'Enterprise qui affronte des hommes tatoués un poil énervé. Bienvenue dans Star Trek
0: Hétéroclite, mais qui s'éclate, j'adore, c'est magnifique. Ouais. Hétéroclite euh, qui s'éclate, c'est génial. Trek, un film de Gigi Abrams sorti en 2009 avec la musique iconique, euh, notamment reprise par Michael Gaiacchino. On peut y voir Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Leonard Nimoy qui était présent dans l'origine série, euh, Eric Bana Bruce Greenwood, Carl Urban, Zoe Saldana, John Shaw. Anton Yelchin et je ne vais pas tous les faire. Il euh, y a aussi euh, Chris Evans. Non, Chris Hemsworth. Oui. Euh, C'est celui qui a marteau, pas celui qui a le bouclier. Un film sorti en 2009 avec un budget de 150 000 dollars américains pour en avoir rapporté. 385 680 non 385 millions 680 446 000 40 ouais un budget de 150 millions de dollars pour un montant brut mondial de 385 millions de dollars un petit un petit fois 2,1 euh, qui est euh, qui est plutôt sympathique c'est pas mal rentrons dans le film Olive alors,
1: le film commence et nous sommes en situation de stress immédiat, ou comme on dit euh, par chez moi, immédiat stress. c'est là Valérian, elle est spéciale pour toi. Oui, je fais passer un message aujourd'hui. Euh, donc, nous sommes dans l'espace, la caméra se balade sur toute la coque extérieure de l'Enterprise qui se retrouve aux prises... Enfin, non, c'est pas l'Enterprise, pardon, c'est la USS Kelvin, euh, qui se retrouve devant un fait inattendu puisqu'il y a des éclairs dans l'espace et on sort une énorme pieuvre mécanique très étrange, n'est-il pas euh, la pieuvre ne tergiverse pas. Elle tire à tout va sur l'USS Kelvin, ce qui réduit euh, ce qui réduit le, 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 le vaisseau à pas grand chose, hein, parce qu'il n'était pas préparé à ça. Évacuation. Le père de James T Kirk devient euh, devient commandant parce que bah, le commandant est amené euh, est, est prié par euh, par la pieuvre géante et ses pilotes de, de se pointer chez eux, en fait, dans le vaisseau, tout simplement pour se rendre. Pendant ce temps-là, la femme de James T, de, du papa de James T. Kirk donne naissance à James T. Kirk, j'ai dit, dit ce mot beaucoup trop de fois, euh, <rire> le capichef du USS Kelvin se fait tuer et le père de Kirk va se sacrifier pour pouvoir protéger les navettes d'évacuation en envoyant directement le USS Kelvin au centre de cet énorme vaisseau pieuvre mécanique. Tout ça dans une effusion d'effets visuels plutôt cool, avec des lens flares plutôt sympas. Et c'est la fin de la première scène.
0: Une première scène autant en couleur et en action qui euh, te met dans le bain sans te faire respirer. En fait, hein, ça commence par, par un bon gros bordel. Euh, on va y, très rapidement y voir la patte de euh, Gigi Abrams dans une scène qui est pourtant assez sombre, en fait, avec beaucoup d'éléments de, 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 euh, dans le noir par rapport au reste du film, notamment dans le vaisseau qui est en alerte rouge, où il n'y a plus de lumière, où tout est cassé. Euh, du coup, elle est, est plutôt en, en alerte noire C'est plutôt
1: stylé. Rapport au fait qu'il n'y a pas de lumière. Ouais.
0: Euh, parlons d'Elen parce que... Bon, on est sur un film de J.J. Abrams. Il aime ça. Et dans Star Trek... Il va en faire une sorte de comment dire marque de fabrique.
1: Bon, il y en a plein. Est-ce que, est que quelqu'un peut expliquer ce qu'est un lens flare Tout le monde ne sait pas C'est vrai Kevin Oui. Un
2: lens flare, c'est quand il euh, y a un trait lumineux qui va apparaître plus ou moins euh, sur votre écran dû à la luminosité et aux lumières qui sont dans
0: le film. C'est du... ouais, une, c'est ça. C'est une distorsion oui. faite par les lentilles de l'objectif.
2: Et il y en a genre tout le temps dans ce film. Il y en a dès tout le temps sont dans, dans les le films, cockpit, non, dans les Star Trek, en ah mais Dès qu'ils sont dans le cockpit, il y en a une.
0: Ce qui est assez intéressant, c'est qu'un lens flare, en soi, c'est donc une distorsion, c'est une anomalie visuelle euh, due donc aux lentilles d'un objectif. Mais dans les films de J.J. Abrams, certains, d'ailleurs beaucoup, sont des faux lens flares créés artificiellement, notamment dans les scènes où, qui se passent dans l'espace, parce que bah, tu ne mets pas ta caméra dans l'espace. Euh... Et donc ces lens flair, si je ne me trompe pas, sont créés numériquement au montage. Euh, et il va même utiliser des au montage justement euh, de ces scènes euh, en 3D des effets, je sais pas comment dire, mais il va... Comment expliquer ça Simplement, euh... quand tu as un point lumineux sur un objectif, il va apparaître d'une forme différente suivant l'objectif que tu utilises et l'iris de l'objectif. Euh, ça a un nom, mais je l'ai oublié parce que je suis un con mais suivant l'objectif que tu utilises, cette forme n'est pas la même tu peux avoir des étoiles, la plupart du temps tu as une sorte d'hexagone euh, là en l'occurrence on a des hexagones qui vont je crois évoluer au fil du film mais ça, ce qui est assez étrange c'est que c'est fait artificiellement sur certaines scènes, c'est à dire que pour augmenter l'effet de réalisme dans les scènes, dans l'espace Gigi Abrams, et notamment le, ses, ses monteurs, vont Créer cet effet de toute pièce Ce qui est assez intéressant parce que ça renforce le réalisme On a vraiment l'impression alors On a l'impression de voir à travers une caméra Mais en même temps on voit à travers une caméra Qui est dans l'espace Du coup est-ce que ça rajoute du réalisme Ou est-ce que ça brise un quatrième mur Ça fait un peu les deux à la fois
1: Ça va très loin cette histoire Surtout qu'aucune caméra n'a été blessée et Aucune caméra n'a été dans l'espace pour les besoins de ce film
0: C'est bien de préciser quand même Non
1: mais il faut c'est important
0: J'en doute pas euh, des choses à dire sur ce film à part que ça t'envoie tout dans la gueule en l'espace de... Bon, quand même 10 minutes euh, pff, Globalement,
1: sans faire de conclusion, c'est un, un, un chouette film. Il y a, y a des bricoles, je trouve, qui, qui vont pas, euh, essentiellement liés au scénario. Pour moi, mais on en parlera plus avant, c'est cette histoire de, de temporalité, on va dire, sans en, sans en dire trop. Ceux qui, qui écrivent qui...
0: sur le voyage dans le temps, c'est que des contes, de toute façon.
1: Je suis d'accord, euh, c'est surtout que ce n'est pas facile d'écrire sur les voyages dans le temps Et on en a un bon exemple encore je pense avec ce film, mais euh, c'est tout
0: Et on en a fait les frais nous aussi hein, d'écrire dans le voyage dans le temps C'est pas la plus simple des manières de faire hein. J'étais pas là moi C'est toi qui a écrit Olive, et Kevin
1: Surtout Kevin hein, qui a écrit, hein. moi j'ai pas fait grand chose hein, à part mettre 2-3 virgules et moi j'ai rien fait
0: hein. Il Faut arrêter de mettre des virgules Olive, on en a parlé tout à l'heure C'est vrai Donc ok, et toi Kev, un petit, un petit avis sur ce film qui t'envoie tout dans la gueule en 10 minutes Moi j'aime... <rire> t'en prendre plein la gueule
2: oui totalement titre de ma prochaine sex tape et euh, <rire> plus, plus sérieusement euh, enfin mis à part les deux derniers Star Wars on va dire tout ce que touche Abrams j'aime moi c'est j'adore ce réalisateur donc euh, je vais en dire que du bien même si je serais pas objectif je vais en dire que du bien quand même parce qu'il a, dit disent que un bon critique de cinéma devrait avoir... Et je vous emmerde. <rire> oui, ce, ce message est, est vraiment pointé à quelqu'un, mais c'est pas grave. Non, mais en vrai, euh, wow. moi, dans ce film... Ça va, je... les incohérences scénaristiques dues euh, au voyage temporel, je... Je... je trouve qu'elles sont balayables très facilement.
1: Bah, quoi qu'il en soit, c'est un film de science-fiction, donc ton cerveau il fait abstraction, hein. c'est juste pour pinailler un peu, tu vois. Mais euh, globalement, voyage dans le temps, pas voyage dans le temps, c'est quand même des vaisseaux qui vont dans l'espace et qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, comme c'est stipulé dans le film. Donc à partir de ce moment-là, c'est de l'ASF, quoi. Donc tout est possible.
0: Non, puis même, on parle de, de, voilà, de problèmes voyage dans le temps, comme dans tous les films où il y a des voyages dans le temps mais il en rit quand même et, et, étant donné qu'on est là dessus on va en parler euh, Gigi Abrams se moque dans son propre film qui parle de Voyages dans le temps des Voyages dans le temps quand ça quand Spock et Spock Rencontre.
1: On dirait le début d'une blague un peu nulle quand même Spock et Spock sont sur <rire> un vaisseau <rire> Mais c'est vrai C'est vrai, le, le, vrai, vrai que les dialogues à ce moment là Je sais pas si c'est dialogué par DJ Abraham J'ai quand même quelques doutes Mais il euh, y a une espèce de, de sous-texte Et c'est un petit peu rigolo ouais, de, de voir comment les deux personnages De deux temporalités différentes Échangent quelques mots C'est rigolo
2: Mais c'est pas deux temporalités différentes C'est deux univers différents
0: c'est vrai qu'on parle de voyage dans le temps, parce qu'il y a du voyage dans le temps, mais en soi, c'est pas vraiment du voyage dans non, le temps. Non, parce que même, il y en a...
2: même dans le film, c'est dit, en fait. Quand euh, l'autre, il te dit, ouais, c'est ce qui s'est passé il y a X années, et l'autre, il dit, mais attends, c'est bizarre, les Romuliens. T'as quelqu'un qui, enfin, je crois même que c'est Spock ou Hara, qui va dire, euh, c'est un univers alternatif. Oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait, bien sûr.
0: Donc, il va vite créer une, une règle simple. Le voyage dans le temps, OK mais en voyageant dans le temps, on passe dans, un, dans une réalité, un univers alternatif. Donc, en soi, il euh, n'y a pas de souci. Bah c'est
2: ça, en fait. Donc, euh, donc en, en vrai, on s'en fout de les répercussions que ça peut avoir dans le futur. Vu que c'est pas le même futur, ils réécrivent pas le futur. Vu que bah, les futur n'a euh, pas encore écrit techniquement parlant dans cet univers-là. Donc, euh, c'est de là où je dis que les incohérences dues au euh, au Voyage dans le Temps elles, elles sont bâclées d'un revers de la main par le film lui-même qui dit, bah, direct il te dit bah, c'est un univers alternatif on pourrait être bien plus un... pinailleux enfin euh, pinailler bien plus sur euh,
0: Retour vers le Futur qui lui pour le coup nique les codes c'est ça, J.J. Abrams c'est une intelligence de tout de suite vous dire euh, Voyage dans le Temps, ok mais on va pas se casser la tête, hein, juste on passe sur notre plan, et c'est pas con parce que bah, du coup ça permet d'excuser de, plein de choses, euh, mais en parlant de voyage dans le temps, tout ça en fait ça arrive pour une bonne raison euh, je vais l'expliquer en, en quelques phrases histoire de venir sur un point que j'aimerais bien étudier avec vous qui est en rapport avec ça euh, il s'est passé que dans un, une réalité alternative à celle du film entre guillemets euh, une planète est sur le point d'être détruite par une supernova Spock, vieux euh, donc Spock de la série télévisée de, des années 70 si je ne me trompe pas euh, voire 60 peut-être même mmh, 60. Euh, euh, va pour sauver cette planète en, avec une matière spéciale qui permet de créer des, des trous noirs euh, avec une seule goutte de, 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 de grenadine euh, mais avant de mettre la grenadine dans la supernova, bah dommage la planète a déjà été détruite par la supernova il va quand même finalement stopper la supernova avec la grenadine Beaucoup trop de fois de est et Supernova dans cette phrase, mais les derniers habitants de la planète qui ont été détruites, qui n'étaient pas là à ce moment-là parce qu'ils étaient sur le vaisseau de aliens, euh, vu que c'est un vaisseau, c'est un vaisseau minier, t'as compris Rapport. Rapport. Euh, sont pas contents et du coup, euh, pourchassent le monsieur. Mais en le pourchassant, il tombe dans le trou noir et passe de l'autre côté de la réalité dans une autre réalité instantanément. Et enfin, euh, non, pas instantanément, 25 ans euh, avant que Spock lui-même traverse ce trou noir. Euh, bref, faut voir le film pour comprendre parce que c'est difficile. C'est vrai, vrai, vrai
1: que tu sais pas bien expliquer les choses par contre. C'est vrai, hein.
0: Ouais, je suis vraiment, vraiment pas doué. Mais en gros, il euh, y a des Romuliens, ils sont pas contents. Il y a Spock qui a essayé de les sauver, mais ils se comprennent pas bien. Et du coup, euh, ils envoient Spock sur une autre planète et euh, maintenant ils ont de la matière pour faire des trous noirs et ils veulent détruire l'univers, notamment. Vulcain, et euh, la Terre.
1: Vulcain qui est la planète d'origine de Spock.
0: Donc, ce plan des méchants. Alors déjà, on va parler du méchant, et on va venir au personnage petit à petit, le méchant s'appelle Nero. Est-ce que, Olive, tu peux nous parler de Nero un petit oui, peu Oui, bien sûr, c'est un graveur
1: CD ah, DVD, Blu-Ray.
0: J'aurais été sûr.
1: Bah évidemment <rire> fortement utilisé dans les années 90 et début des années 2000. Et euh, donc, Nero, euh, c'est un, un personnage tout à fait humain, avec des tatouages, mais il est d'origine romulienne, c'est ce qui est dit dans le film, en tout cas, mais pas de maquillage à outrance. Et à la base, c'est un mineur, enfin voilà un, un honnête citoyen romulien qui euh, qui travaille dans l'extraction de, de minerais et euh, qui va devenir très chafouin, puisque euh, sa planète va être détruite, euh, alors que Spock avait le Spock de sa... Euh, de son univers avait, avait promis et, de, et juré en fait, de protéger euh, R Romulus c'est ça le nom de la planète
0: euh, une, ouais je crois c'est une vraie question ouais.
1: Ouais. Voilà. et il a, il a manqué évidemment à sa, à sa parole ce qui on apprendra dans le film n'est pas n'est pas complètement ça. Et donc lui, très très fâché de tout ça, euh, va euh, bah, du coup poursuivre Spock au travers les univers épatés à couffins pour lui rendre la monnaie de sa pièce en faisant péter Vulcain et en faisant péter la terre parce que Spock, il est 50-50, mi terrien mi-Vulcain.
0: Mitterrand et, mi... et Migal. C'est tout le niveau des blagues aujourd'hui, okay. vraiment. Mitterrand et Migal. Ouais, vraiment. Wow. Très, très bas, très bas. Très bas. Euh, ouais, Nero. Du coup, le plan de Nero, en fait, euh, étant donné que maintenant il est dans un univers où Romulus existe, c'est un peu. Euh, il pourrait très bien aller sur Romulus et faire comme si rien s'était passé.
2: Oui, mais en fait, je pense que c'est pas Romulus euh, qui regrette le plus, c'est la perte de sa femme qui était enceinte.
0: C'est vrai, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mm -hmm.
1: Oui. Parce
2: qu'on lui dit, ouais, mais euh, ça ne en... s'est pas encore passé ce qui s'est passé, je m'en fous, je vais vous niquer.
1: Voilà. Ce qui fait écho en fait, à la perte du père de Captain Kirk, en fait, qui, qui meurt alors que sa femme est, est enceinte excellent. et met bas, enfin euh, accouche, pardon, euh, au moment où euh, l'USS Kelvin va, va, va être détruit par Nero. Un véritable effet miroir, du donc c'est étonnant, entre le protagoniste et l'antagoniste.
0: En parlant de, du coup de, de l'antagoniste et donc du protagoniste... Kirk. Qui est Kirk, Kev James Tiberius. Qui est Kev Kirk,
2: Kirk. Bah, il, est, il est presque né sur euh, la, donc, le vaisseau qui porte presque mon prénom. Donc, euh, voilà, ça nous fait une petite filiation. Non, en vrai, c'est. Bah, wow. Là, ce personnage donc, de, de James de Jim T. T. Kirk, c'est le héros standard qu'on a vu des dizaines et des dizaines de milliards de fois très fougueux un peu contre l'autorité tout ça tout ça mais qui a du bagou et qui sait de se sortir de toutes sortes de, 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 de choses euh, tranquillement
0: c'est ça est, euh, il est décrit par euh, Captain Pike comme le seul génie hors la loi de l'Iowa euh, et qu'il aime bien ça c'est un, un peu un... Il est, il est nerveux, quoi, il est fouilleux, il est... C'est un petit jeune.
1: Il fait des trucs un peu fifous quand même, puisque euh, après euh, l'accident de l'USS Kevin, du coup, il euh, y a une ellipse, on retrouve James T. Kirk, alors qu'il a quoi, 10 ans Ouais. Au volant d'une Chevrolet, parce que pourquoi pas, répondant à un appel d'une marque portée disparue aujourd'hui un Nokia, <rire> mais c'était un Nokia du futur à l'époque... Euh, <rire> Parce que, et on ne sait pas trop qui lui parle, c'est tellement son tuteur en fait qui lui explique « eh, Espèce de petit con, t'as volé ma voiture, etc. etc. » Il est pris en chasse par, euh, par les polis, le, le, la police du futur. Et euh, avec sa Chevrolet, il va fleur au fusil à 200 km h une fois que la capote a été éjectée parce qu'il bah, l'a enlevée, c'est sais pas trop pourquoi déjà. Et au dernier moment, il arrive face à un... Il va nous faire une Thelma et Louise. Et au dernier moment, coup de frein à main, il s'éjecte de la voiture, la voiture fait sa telle bye-louise comme prévu, mais pas lui qui se retrouve agrippé vraiment au bord du, du ravin. Tout ça, pour, pour, on sait pas trop quoi. C'est vraiment de, de l'exposition de personnages pour nous montrer mmh, certainement ouais. qu'il est un petit peu, euh, qu'il est, qu'il est casse-cou. Et un peut-être brûlé.
0: Ouais, c'est ça. Ça, ça. ça ouais. fait beaucoup, là, non Oh, c'est stylé. Oui, oui, c'est stylé. Sauf stylé. le petit, je le trouve particulièrement... Euh... Blond. ...désagréable à regarder.
1: Très, très blond. Un blond pas naturel du tout. Oui, c'était très bizarre. Il y avait un truc <rire> qui allait pas, trop sur... Euh, sur ce... se...
0: Ça va pas avec la couleur de son visage, en fait. Il est... Il est... Il est... Il est très bronzé mais pas dans le sens genre il est, il est noir ou quoi Il est juste, on dirait il a mis de l'autobronzant
1: Bah c'est le genre de gars, c'est là que tu vois que sa tête va pas du tout avec le reste de, de son corps quoi. Faut prendre une photo pour le dictionnaire mmh. médical et en faire cadeau à quelqu'un Mais bon c'est tout Puis il a pas de mère je vais te... Puis en plus il a pas, il de, pas, de, pas de mère parce que comme c'est comme dit vraiment au détour, vraiment bah, au téléphone je crois Quand il, est dans la, quand il a volé la, la Chevrolet, la Corvette, enfin bref une vieille voiture de collection euh, Ta mère est partie sur une autre planète Point, c'est acté, c'est comme ça Pas d'autres infos, hein. on n'a pas le temps et...
0: <rire> Je vais très rapidement parler de Spock Spock c'est euh, le gentil enfant euh, sur la planète Vulcain qui est très intelligent Mais qui a un désavantage euh, Il a une mère, enfin c'est un bâtard Il a une mère terrienne et un père Vulcain Ce qui ne se fait pas du tout parce que les gens sont racistes il est donc euh, malmené à l'école, mais on va vite se rendre compte qu'il est très fort et qu'au final, il va réussir à atteindre les plus hauts sommets, sommet, on va dire, de Vulcain qu'il va refuser pour aller chez Starfleet parce qu'il comprend pas pour un Vulcain, les Vulcains sont des racistes. Bref, euh, il ne supporte surtout pas qu'on dise que sa mère est un, les, les gènes de sa mère soient un désavantage pour lui par rapport au gène de son père. Et ouais, puis
2: sa mère, c'est Winona Ryder. Donc un petit peu de respect, quand même.
0: même. C'est stylé. Elle a survécu au Démon
1: gorgone et elle a survécu à Dracula, quoi. Je veux dire, à partir de là. Et à elle, elle a survécu a la à Beetlejuice. Beetle ouais.
2: En plus,
0: Spock va donc partir chez Starfleet et devenir un des meilleurs élèves, très rapidement, professeur. Maintenant, je vais vous proposer un... Enfin, ouais non, un dernier truc, euh, Spock n'a pas d'émotion, du moins c'est un vulcain, donc il n'est pas censé en avoir, seulement il est à moitié terrien, du coup est-ce qu'il va en avoir, est-ce qu'il va pas en avoir, c'est beaucoup mieux dit dans les films qui vont suivre celui-ci. Je vais vous donner un petit défi. Ah. Je vais je... vous donner 15 secondes chacun, pour présenter chacun votre tour, Scotty, Bones ou Ra. Voilà. Euh, T'as une préférence, de Doudou Qui veut faire Scotty, qui veut faire Bones
2: qui tu veux Moi, euh, j'aime beaucoup euh, Scott et Simon Pegg, on est d'accord Oui, ouais. Scotty. Ouais, bah j'aime beaucoup Simon Pegg et, et Karl Urban, et puis j'aime bien aussi Swills et
1: Zaldana, donc je m'en fous. Bah, je vais faire Zoé, bah, vas-y.
0: Kev, tu fais euh, tu fais Scotty Scotty, ok. Et je vais faire Bones. Attention, Kevin, je vais... Un... Euh, ouais, on va commencer par Kevin. Je vais mettre un petit timer. 15 secondes, est-ce que tu es prêt Pff, Je suis pas sûr, mais allons-y. 15 secondes pour Scotty, 3, 2, 1, c'est parti.
2: Scotty c'est Simon Pegg, un roux qu'on aime, euh, donc voilà. Et puis sinon il a développé 2-3 trucs pour le transport euh, temporel, je sais pas trop quoi là. Mais j'aime bien ce personnage. T'as encore du temps, vas-y. Hein. <rire> non mais j'ai rien d'autre à dire, je sais pas, je, je pourrais pas te dire des termes techniques de ce qu'il fait. C'est euh, transport, euh, je sais pas trop quoi là. mais il Ouais est... il
0: a inventé la téléportation, la téléportation. Euh, en vitesse lumière, voilà. tout C'est lui. Olive, oui. tu vas nous faire Oura dans 3, 2, 1, c'est parti
1: Ouah wow Pardon, donc Oura, c'est euh, la linguistique du, du groupe, c'est une personne black qui vit en colocation avec, ce qui est très drôle, une extraterrestre à la peau verte, Et alors qu'elle-même plus tard à la peau verte dans Avengers, c'est aussi l'attrait féminin du film puisqu'elle sort avec Spock alors qu'elle a cœur que, que a très envie de se la faire.
0: C'est voilà. terminé. Je vais faire Bones, attention. 3, 2, 1... Euh, Bones c'est le gentil médecin euh, un peu peureux des voyages euh, dans l'espace et notamment dans les avions et les navettes Donc euh, bien joué à lui pour s'être inscrit à Starfleet mais il n'a pas eu le choix euh, Sinon il est gentil, euh, c'est le meilleur ami de Kirk et, et il va le transformer en Elephant Man
1: C'est très marrant comme jeu parce que ça apporte un, un regard neuf presque sur ses personnages Et on voit bien les centres d'intérêt de chacun autour des personnages, ouais. c'est très rigolo
0: euh, sinon, on a aussi Sulu, qui est euh, le chauffeur, et euh, Chekhov, qui est le deuxième chauffeur. Chauffeur de
1: l'Enterprise, ça... voilà. C'est, waouh, les chauffeurs, quoi, bravo.
0: Parlons d'un dernier personnage important du film, et important aussi de, on va dire, de la saga Star Trek depuis ses débuts. Leonard Nimoy le non. Le fameux vaisseau.
2: L'Enterprise. Oh. Ah oui, il y a lui tu aussi, c'est vrai, parler de
0: l'Enterprise. Très rapidement, il n'y a pas grand chose à dire. Il ne il parle pas. Il est pas voilà. Moi, j'ai
1: une question sur l'Enterprise et après, on peut en parler autant que vous voulez. Comment ce truc fait pour voler
0: <rire> bah, tu en... en vrai,
1: tout... dans l'espace, tu t'en fous. Dans sa conception. Mais je... Non, mais dans sa conception, et depuis, le dé... depuis que je suis gamin et que je vois cette série, je fais attends. Attends. C'est une soucoupe volante avec des réacteurs et bon, d'accord. En ligne droite, il n'y a pas de problème, ils volent le truc, puisque dans l'espace, on s'en fout, tu as raison, il n'y a pas de frottement. Mais euh, ça ne me semble pas la forme la plus opti-opti pour faire des cabrioles comme ils font dans l'espace. Mais après, c'est mon esprit d'adulte, tu vois, mais même, enfin non, ce pas vrai, parce que même enfant, je me posais la question en disant, mais quand même, c'est bizarre. On peut dire Moi, exactement
2: même, la même chose pour Star Wars, en fait. Parce qu'ils n'ont pas de réacteurs. N'importe quel vaisseau de Star Wars non. ne pourrait
1: aller qu'en ligne droite. Pour faire ce qu'ils font, il faudrait des réacteurs absolument partout.
2: Bah oui, non, moi ce que je me demande, enfin la question que je me pose c'est que, hors certes c'est très beau les USS Kevin et l'USS Enterprise, ils sont très très mignons, très trucs. <rire> euh, moi il y a juste un truc qui me chafouine, c'est quand on voit la taille du cockpit par rapport au reste du vaisseau, on se rend compte que le vaisseau il est assez gros. Quand tu, tu vois donc dans l'USS Kevin là au début, il te dit euh, Captain Kirk, enfin ton père, il a sauvé 800 personnes. En sachant qu'il y a des gens qui sont morts aussi. Comment tout ça rentre dans ce vaisseau Parce qu'il faut bien... Enfin, ok, ils ont chacun un poste, mais il faut compter les dortoirs, euh... enfin assez de nourriture pour tout le monde pour un petit voyage. Euh... Même l'infirmerie, elle n'est pas si grande que ça. Je veux dire, ils sont... Enfin, est... enfin j'estime... À... Genre, il y a 1000 personnes là-dedans. Mais c'est pas possible. <rire> mais si c'est moi, oh. moi ça me sort que. c'est ce genre de, de chose moi qui me sort totalement du film parce que euh, ok la logique euh, ça viole euh, ça vole pardon. Euh... Je, <rire> sens, je, je pense qu'il est littéralement
1: en train de faire du sarcasme parce qu'on est en train d'écouter là c'est du sarcasme. Mais non non, non vraiment non
2: vraiment. Moi je me suis vraiment là en le revoyant je me dis là suivaient 800 personnes je dis, mais 800 oh, c'est pas possible comment ils ont autant de navettes que ça. Alors, les déjà. navettes,
1: je crois qu'ils, quoi, ils sont, ils montent à 10 dans une navette, ça doit être ça, je pense, à peu près. Si tu fais le ratio, je pense qu'ils doivent être ouais. 10, 12 dans une navette. Ouais, mais, à peu 80... près le même genre de navette. Qui... Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Surtout que, tu On voit ça où elles sont logées, les navettes, au début. c'est énorme. Moi, je voyais ça comme ça. Après, je pense qu'on peut facilement trouver sur Internet, tu sais, une vue en coupe de, de l'USS Enterprise ou de l'USS Kevin. Mais, euh, je pense que toute la, la partie sous-coupe volante, tu vois, vraiment, sans les propulseurs, sans rien, c'est la zone de vie. Donc il doit y avoir euh, Cantina, machin Tout ce que tu veux Et les, les ailettes avec les réacteurs c'est là où se passe euh, C'est là où il y a ce cotille en fait à terme. Enfin, euh, c'est toute la machinerie Après est-ce que ça répond à ta question Non Est-ce que ça sauve le film De, de, cette, non, euh, de, pas... de, ce, de ce paradoxe Non plus
2: Parce qu'on voit pas Tant de monde que ça et je trouvais ça Un peu dommage, il leur a dit ouais on a sauvé 12 personnes J'aurais dit ah ok, mais ça fait moins héros euh, D'un coup
1: <rire> Ouais, fallait un chiffre sympa, le chiffre passe partout Ils étaient 125, ok
2: ton père a sauvé 14 milliards de personnes de son vaisseau. Pike, euh, euh, <rire> je veux bien que tu t'aimes bien mon père et tout, mais à un moment donné, euh, quand même, déconne pas,
1: <rire> Captain. Captain Pac, il, vous, il y avait une relation entre mon père et vous, non Il se passait un truc. Franchement, non, mais vous pouvez me le dire. Maintenant, il y a prescription. Ma mère est partie sur une autre planète. Du Après, coup, euh, pour, vous pouvez me le dire. Pour...
2: Je peux comprendre, mon, le, le papa Kirk, c'est quand même un beau gosse, euh, veut dire à un moment donné... Oui, et puis je parle aussi, hein, euh,
1: c'est un beau vieux. Hein. Tu,
2: tu, tu peux flancher, c'est pas grave, personne ne te juge. Mais euh, non, moi c'est vraiment... <rire> ça m'a interrogé quand j'ai vu du... ça, je parle beaucoup quand même. Sinon, <rire> un truc qui n'a rien à voir mais qui est super intéressant, que j'aime beaucoup dans ce film, c'est, je l'ai noté plus ou moins deux fois où ça se voit et ça s'entend vraiment. C'est donc dans la première scène où tu as une explosion Où tu vas avoir énormément de bruit Et à un moment donné Ça ouvre sur l'extérieur, donc sur l'espace Et t'as plus aucun bruit, ça fait
1: Oui, j'ai trouvé ça super semble. intelligent
2: Et je fais waouh Pour une fois que, ouais. bon, après dans le reste du film Je peux comprendre aussi que tu as besoin d'un peu de son Dans l'espace parce que sinon ça va être chiant Surtout pour un film de SF grand public Mais il y a aussi la, la phase où euh, Kirk Sulu et le Teubé ils sautent en parachute, <rire> vraiment. Lui, vraiment, <rire> non, non, il est
1: vraiment juste con. Ça me mec, remonte il... le moral de nous.
2: <rire> non, mais les mecs, ils, ils décrochent leur euh, parachute à 4000 euh, mètres. L'autre, ils, ils font mais non, non, c'est bon encore. 1000, 300, 200. <rire> ah bah il fallait peut-être l'ouvrir à un moment donné, Olson. Mais c'est là. C'est pas
1: qu'il parle du Tobel. Hein.
2: <rire> quand ils sautent, donc, enfin, quand ils sont, quand ils sautent, quand ils sont largués de la navette. T'as plus aucun bruit, t'entends juste leur respiration, leur allaitement euh, et, et le, le vent ouais, qui
0: augmente en entrant et dans l'atmosphère.
2: Ouais, plus tu rentres dans l'atmosphère, plus t'entends les bruits extérieurs. Et j'ai trouvé
1: ça super. Oui, j'ai beaucoup aimé. Déjà, cette scène-là, elle est dantesque, mais en plus, la gestion du son, t'as raison, elle est très cool.
0: En faisant ça, Gigi Abrams et les, les ingestions du film, en fait, euh, prouvent, les, les scénaristes du film prouvent qu'ils sont pas cons et qu'ils savent comment euh, fonctionnent les règles de notre univers... Mais que pour les besoins d'un un univers fictif comme un film, on va quand même faire des pioupiou dans l'espace parce que bah, c'est stylé. Euh, voilà.
1: On est bien d'accord que Start, quand l'Enterprise ou même l'USS Kevin ouvre le feu, ça fait bien des pioupiou. Hein, euh, oui, ça mais... fait des pioupiou dans l'espace, mm -hmm. ça tout va. Mais il en fallait aussi un peu, on est d'accord. Encore ah, une mais fois, beau, on n'est pas ça... dans 2001. quoi.
2: Ouais, et puis on n'est pas dans Gravity. quoi. Mais. C'est bien que ça amène ça. Et puis surtout, la façon dont ça a amené, vraiment, la toute première fois où tu as une. Je crois c'est une femme qui court dans les couloirs avec des explosions. Ouais. T'as vraiment. Oui. Bah, le son, il est saturé, ça. Tu comprends que c'est des explosions dans un endroit clos. Et t'as l'ouverture sur l'extérieur et plus rien. Juste la beauté de l'espace. Pas, bah, il y a un, ca et un cadavre. <rire> <rire> mais Ça, ça va encore.
1: Non, moi j'ai trouvé non, tout, tout, tout ça très bien, bien amené. Ouais. Ouais, ouais, C'est très, très bien amené, très bien géré. Ouais. Euh, mais le, le son de manière générale, dans le dans le film, et essentiellement euh, sur la scène que tu décris où il saute en chute libre, euh, était très, très bien géré. Enfin, moi ça m'a ça, 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 ça a fonctionné sur moi.
2: Et euh, moi j'ai juste une autre question. Donc il euh, y a le vaisseau des méchants. Hum, je sais pas trop comment ouais. il s'appelle, mais Octopus. Octopus. Donc l'octopus qui est euh, un vaisseau est minier. Un vaisseau minier transporteur de, de minerais j'imagine. Il a un armement mon gars. <rire> C'est... Waouh ouais. wow <rire> Et ça fait 25 ans qu'ils sont là. Ils ont encore des munitions
1: Puis ils ont encore de la bouffe
2: Oui ils ont encore de la bouffe non, mais Et puis tout le monde peut
1: respirer normalement dans leur vaisseau ça va
2: oui, puis il a l'air d'avoir des trous dedans. Alors hein. que c'est ouvert partout. Ouais, ouais. Grave. <rire> puis c'est vrai qu'il respire à peu oh, près oh, correctement
1: oh. partout. C'est presque un respect de l'œuvre originale euh, dans tous les épisodes de Star Trek. Ils n'allaient pas coller des casques euh, aux, aux héros, tu vois. Et dans, dans la série, hein, je parle. Et dans tous les épisodes de Star Trek, les gars, ils allaient. À chaque fois, ils, ils, ils vont, ils visitent un nombre de planètes, c'est ce quand même euh, relativement copieux, tu vois. Mais, mais ils y allaient toujours comme ça. C'est respirable Oui, oui, c'est bon, pas de problème. Ok, on y va. En même temps. Pour les humains et ceux euh,
2: qui ont une tête humanoïde, euh, le casque ça va y passe. Mais tu, tu vois deux trois autres euh, extraterrestres et tout, comment tu, comment tu fais un casque à leur, à leur taille Le mec barre bar au début, tu sais qu'il a une tête en aubergine, oui, oui. une tête d'aubergine.
0: Ça fait très Star Wars ouais. cette scène d'ailleurs. Bah, C'est une scène oui, de Cantina
2: quoi je, oui et, et qu'une petite bagarre. Mais lui, tu peux pas lui faire un, un casque. C'est pas possible.
1: Bah, il faut un système de respiration adapté à sa, à son origine. En fait, c'est comme tout, tu vois. Il euh, y a forcément un casque qui doit y, qui doit y aller. Il y a un truc que je
2: trouve très drôle aussi, c'est euh, donc Starfleet. Quand ils sont à l'école Starfleet, là, je, ils sont dans quel
0: pays Enfin, ils sont sur la Terre. Euh, oui, ils sont sur la Terre. Ils sont euh, à San Francisco. Il y
1: a le pont de San Francisco qu'on voit à la fin se. Non, qui se fait pas détruire d'ailleurs.
0: Non, non, mais c'est le. Non, il se fait pas détruire.
2: Non, et puis encore, ça Ça, euh, ça veut pas dire qu'ils sont là, parce que c'est, ils sont encore dans les airs. Mais parce que. Euh, donc, il y a des échanges euh, interraciaux, j'ai l'impression. Donc, tu as des gens euh, verts et tout machin. Mais sinon, tu que des blancs. Il <rire> n'y
1: a pas. Euh, euh, vrai non Il n'y a non, que des blancs, je n'ai pas attention.
2: Y a, enfin, il n'y a pas que, mais il y en a énormément beaucoup c'était pas bien cette phrase elle était pas très française mais euh, <rire> c'est bon voilà c'est pour qu'on je, je sais pas mais je trouve si j'aurais kiffé moi la scène où tu sais il est avec le conseil là en train de, de faire enfin euh,
0: ouais j'aurais que... aimé avoir ouais.
2: plein de têtes différentes dans le public
0: non mais ça fait ça fait très sec parce que t'as plein de têtes blanches sur sur mmh. des vêtements rouges ça fait assez spécial
1: oh, euh... ils auraient pu porter des capuches pointues blanches hein, ça aurait été un petit peu plus tu vois...
0: ouais mais euh, ouara on l'aurait
2: reconnu tout de suite
0: j'aimerais bien euh, Allez sur Delta Vega Ok peu, Chut, que, On y oui, va Oui que c'est Delta Vega Ouais C'est hot Oui exactement c'est hot <rire> <rire> Voilà c'est très simple C'est hot et pourtant c'est pas chaud Non on, on est d'accord que quand
1: Pour donner un petit peu de contexte Je sais que vous attendiez cette phrase euh, Péripétie et Spock qui est euh, à ce moment là de, de l'histoire commandant euh, commandant de l'Enterprise euh, décide de euh, débarquer Kirk. Donc Kirk est expédié euh, man dans une, dans une capsule direction la première planète qu'ils vont croiser. Mais il y a des planètes partout dans cet univers et euh, en attente de, de récupération et surtout une planète où il y a une, une base quelque part de Starfleet pour pas qu'il soit quand même laissé à l'abandon. Mais euh, bon, il est quand même laissé à l'abandon parce qu'il atterrit à 14 km de toute civilisation et euh, la voix de la navette lui dit bien « Restez ici dans la navette euh, » Déjà parce qu'il fait froid, mais restez ici jusqu'à ce que les autorités, et les autorités viennent vous chercher. C'est un peu euh, expéditif comme manière de faire. Genre, débarquez-moi de lui, débarquez-moi ça, et hop, en capsule et fous camp.
0: Ouais, c'est le seul moment où je, vraiment j'ai un truc à redire contre le scénario du film, en fait. Parce que Spock est censé jouer, du moins, une personne très calme, très sereine, et, et Kirk le dit lui-même, ça ne respecte pas les règles de, de, de prisonnier et tout ça. Pourquoi Kirk a fait ça alors que Kirk est la personne droite par excellence euh, Pourquoi Spock a fait ça Parce que Spock est la personne droite par excellence. il
2: ouais,
1: vient de perdre sa mère et sa planète quand même.
2: Ouais mais bon, la, ouais. la seule raison, c'est qu'il faut faire avancer le scénario.
1: Et puis sinon, il ne pouvait pas retrouver, euh, retrouver Scotty. Quoi. Ce qui est un peu dommage. Parce que le seul but d'aller sur Alpha, Delta, machin... Delta Vega. Delta Vega, ouais c'est celui-là même. Euh, le seul, ça ne sert à rien d'autre que euh, retrouver Scotty et euh, utiliser la téléportation euh, bah, réinventée tu, il, par Scotty. Il, il voit Spock. Et il voit Spock, ouais, c'est vrai qu'il rencontre Spock. D'ailleurs, j'ai une question du coup à ce sujet. Euh, il rencontre le oui. vieux, Kirk, rencontre le vieux Spock une fois arrivé sur Delta Alpha Mega là, machin. Euh, bon bah déjà la chance, tu vois. Et après, ils courent ensemble et ils se réfugient dans la base de Starfleet où il y a euh, Scotty qui, qui est puni et qui est là-bas aussi en, en, man, en manutention. Et euh, Spock explique à Scotty, au détour d'une conversation, que Scotty va inventer un moyen de se téléporter à des endroits divergents et en mouvement vers une station euh, base qui elle-même est euh, en hyperespace. Ce qui est normalement impossible. Et euh, Scotty lui dit Oui, techniquement c'est possible, machin, machin, mais je sais pas encore. Enfin, ma, ma formule, elle, elle colle pas tout à fait. Et Spock lui donne son équation. Il, dit, euh, il lui montre et il fait Ça, c'est l'équation que vous allez inventer plus tard. Du coup, qui a inventé l'équation ah, hein, Le poule. Le poule.
0: Le... Wow, la poule ou
1: l'œuf Parce que tu serais tenté de dire que c'est Scotty Je suis pas sûr qu'une poule puisse euh, et inventer ça non,
0: Pourtant c'est... Oui t'inquiète Kevin, on <rire> Alors technique, euh...
1: techniquement parlant
2: c'est Scotty qui l'a inventé Techniquement c'est Scotty Parce que c'est dans un autre qui univers qui
0: dans une réalité alternative voilà. Ouais
1: c'est vrai que c'est Yétis est, cette histoire voilà. d'autres voilà. univers et, et pas de voyage dans le temps Ça fait effondrer mon paradoxe ouais. pas...
0: Aïe 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 est-ce <rire> qu'on peut oui. finir un truc sur Delta euh, Ouais, vas-y Cet univers est très, euh, on va dire, humanoïde euh, On en parle des, des bestioles de Delta ou pas
2: J'ai vraiment cru, moi, que ça allait être en mode euh, Le petit, donc, euh, pour chasse, se fait bouffer par un gros Il y a un autre gros qui arrive pour encore en bouffer ouais, un ouais. autre bah, De toute façon, me 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 menace de la menace, c'est la alimentaire Je me suis dit, vraiment, il, va y en avoir un, il y en a un gros qui va arriver encore Mais non, je suis désolé Alors, le premier... Il a de la fourrure, ça ne me dérange pas. Le deuxième, il n'a pas de fourrure.
1: Il Et a... rouges, je deuxième, veux dire, est rouge. Euh, euh, le deuxième, dire d'accord, c'est un homard. Oui, oui c'est un homard géant. Mais, mais, mais en plus, il est rouge je veux dire, en termes de camouflage sur une planète où il ne fait que de la glace. Ouais. Ce n'est pas le plus malin. Ouais.
2: Ou sinon, c'est lui qui est au-dessus de, de, ouais. enfin, de la liste, euh, j'allais dire électorale, mais ce n'est pas la bonne liste. La liste de la chaîne <rire> alimentaire. Parce que je ne vois pas comment il a pu sur... son espèce a pu survivre. Mais moi, j'ai un truc, euh, parce qu'on peut se dire, ah, c'est un peu de la chance quand même qu'il tombe sur Spock et sur Scotty. Sur Scotty, oui, totalement. Sur Spock, non, parce qu'il a été laissé là. Euh, ça, ça a l'air d'être la première planète vivable juste à côté de Vulcain, parce qu'il voit l'explosion de Vulcan euh, de, de
1: la planète. Je veux dire, ils étaient vraiment très très proches. Ah, c'était Vulcain, c'était littéralement la lune de Delta Alpha Mega, là
0: oui parce que... Pour un peu de contexte, euh, Spock, là on parle du, du vieux Spock, du Spock de l'autre réalité qui s'est fait capturer par Nero euh, et qui est donc déposé sur cette planète en effet pour voir la destruction de Vulcain par Nero et sa grenadine.
2: C'est ça, et, et, et moi il y a un truc pareil, qui me... je veux dire c'est tellement lunaire, c'est donc ils rencontrent machin, ils vont voir Scott, Scotty. Et Scotty, il y a une planète qui vient de péter, mais pas très loin de toi. Le mec, il est en détente. Je suis même pas sûr qu'il
1: soit au courant. Il avait pas de fenêtre dans son habitacle, <rire> donc euh, du coup, euh, non.
0: Il, il avait pas ses news. Hein,
2: euh. <rire> ah, mais c'est ça, c'est vraiment... Euh... Ah, vous êtes venu Parce que j'en ai marre de bouffer de la ration.
1: <rire> c'est comme ça qu'il accueille, euh, qu accueille euh, Kirk et euh, Spock. Hein. Bah, vous, euh, vous venez prendre la relève ou vous, vous, vous apportez de la bouffe Non, même pas hmm. En tout cas.
0: Oui. Euh, qu quoi d'autre à dire sur ce film en fait
1: D'énormes scènes d'action. On peut pas ne là parce qu'on a quand même tapé un peu sur le film à droite à gauche, mais on peut pas lui enlever que il est bourré jusque la gueule de de, de scènes d'action qui sont cohérentes, logiques, est-ce que vous voulez Mais en plus très bien je trouve rythmé mise en son et lumière du coup mais euh, c'est des scènes d'action qui fonctionnent bien et elles sont variées il n'y a pas que de l'action dans l'espace il y a euh, cette histoire de, de, de saut dans le dans le vide pour euh, rentrer jusqu'à rentrer dans l'atmosphère de Vulcan pour euh, effectuer une tâche pas spécialement en dire plus ici. Euh, toutes les scènes dans, dans l'espace, mais aussi les scènes qui se passent sur Terre. Il y a énormément d'actions dans des environnements variés, et c'est plutôt euh, agréable en fait à regarder parce que elles sont intelligemment posées dans le film. C'est pas un enchaînement de scènes d'action euh, dans des dans des environnements divers. C'est vraiment un peu d'exposition, une péripétie de l'action et encore un peu d'exposition, etc. Donc le ce qui pour moi je trouve fait que on ne s'ennuie pas en regardant Star Trek.
0: Et puis t'as la magnifique, euh, magnifique musique euh, reprise pas. Enfin, re, re, je sais pas. Attends, la musique originale de Star Trek, c'est celle-là ou pas
1: C'est une autre version, mais oui, le thème, un des thèmes principaux de Star Trek, c'était celle qu'on a dans le film, bien sûr.
0: Un thème repris de plus par un des plus grands compositeurs euh, aussi, enfin, du cinéma de, de, notre, de, notre, de, notre, de nos décennies, on va dire, de notre vivant, Michael Gallagino incroyable dans, dans tout ce qu'il fait qui fait énormément si je me trompe pas qui, qui, enfin qui fait non, si je me trompe pas il fait énormément de collabs avec, euh, avec Gigi Abrams hein, il, je crois il a même fait des musiques pour Lost si je me trompe pas euh, et, et donc Michael Giacchino qui te met tout ça en musique, une musique qui reste dans la tête comme la J. Olive, euh, qui est juste super prenante moi cette musique là après avoir regardé un Star Trek je ne peux que l'écouter en boucle alors moi
1: je l'écoute pas en boucle, par contre elle est dans ma tête un long moment,
0: ce qui finit par être un peu chiant.
2: Star Trek
1: Ouais, bien joué. Ah, Le Monde de Nemo Non. Fort Boyard Non plus. Bienvenue chez les ch'tis Non.
2: Non, et puis euh, petit truc aussi, c'est y a de l'humour... Mais il n'est pas omniprésent. Oui,
1: il est distillé par ouais, touche oui. intelligente aussi.
2: Oui. On se rend compte que le thème du, du film est quand même un truc assez grave. Ça parle de génocide.
1: Il est, il est floqué euh, euh... sur Amazon Prime, drame, action, comme euh, catégorie de film. Alors, on sait tous que les catégories de films sur les plateformes de streaming, c'est toujours un petit peu euh, euh, au sens ouais, du vent, ah tu vas vois. Vas-y, que je te pousse. Hein. Ouais, à la va comme je te pousse. J'ai vraiment mouillé mon doigt et mis mon doigt en l'air en attendant que le vent souffle. Mais <rire> encore une fois, vous ne me voyez pas. Peut-être que ça va venir dans pas longtemps, mais pour l'instant, vous ne me voyez pas. Euh, oh, oh là, ce caillou que je viens d'envoyer là J'aurais dû fermer ma gueule Bref euh... <rire> Bah oui, écoute, n'ayant plus de boulot Enfin, peut-être bientôt plus de boulot euh, Je vais devenir un youtuber, je vois que ça hein. Ou le suicide, je sais pas, on verra Vas-y, reprends derrière ça, vas-y
2: Moi j'aime beaucoup l'explication de Nero Quand on lui dit vous allez faire un génocide Il fait oui, mais j'en ai aussi empêché hein. euh... C'est, écoute euh... découler, <rire> Bien joué, mec mais, mais elle est éclatée Mais t'as raison, elle est éclatée <rire> Et encore une fois, c'est pas un génocide, ta planète, c'est juste le réchauffement quoi, climatique
1: l'argent quoi vraiment c'est l'avenir enfin c'est normal c'est au bout d'un moment bon bah c'est le futur frérot la supernova elle a niqué de la planète après
2: ce qui est dommage hein, parce que je pense pas qu'une supernova ça se fasse en aussi peu de temps donc je pense qu'ils auraient pu évacuer les planètes avant mais euh, voilà après c'est je des pense qu'il y a deux des... trois signes
1: à Vancouver avant avant coureur je suis
2: pas sûr que chez, chez Romulus t'es euh, Vancouver parce que ça c'est c'est ici
1: non c'est oui c'est plus chez nous c'est plus euh, Canada ouais. Québec quoi
0: ouais, ouais. ok est qu'on partirait pas sur les conclusions J'ai envie de dire, ce film, de toute façon, c'est un film un peu à vivre, je pense. Kev
2: T'as par où commencer Moi, j'ai aimé. Voyez-le, voyez-le pas. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu au cinéma, je l'ai revu là. J'ai beaucoup aimé la trilogie, moi, Star Trek. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'étais tellement hypé par... Les, la trilogie Star Wars qui est sortie après parce que c'est dj Abrams qui devait s'en occuper et moi je suis un fan inconditionnel de dj Abrams comme je l'ai dit au début j'ai dû voir tous ses films bon il en a réalisé que 6 hein. vous me direz euh, c'est pas fou fou mais euh, c'est déjà pas mal et il a fait des, des séries que j'adore euh, Fringe en fait c'est pas euh, regarder Star Fringe et Person of Interest qui sont sûrement deux de mes séries préférées ici. non Lost euh, Lost. Alors, Lost il a fait juste le pilote hein.
0: Ouais, Après, mais il s'est cassé. Il, il, a quand même, euh, il a quand même scénarisé certains épisodes euh,
2: hein. plus, plus trop. Parce qu'il partait, parce qu'il bossait sur Star Trek, je crois en plus. Il est pas resté ouais, tant mais que ça Star sur Trek,
0: Lost. c'est genre, il a dû bosser dessus en 2006-2007. Donc, jusqu'en 2006 au moins. Euh.
2: Lost, il a pas tant bossé que de ça. J'étais étonné, moi aussi. Euh... Bon, il a fait Alias aussi, que vous devez sûrement connaître. Mmh. mais euh, oui il a fait des séries qui ont marqué leur temps j'ai envie de te dire non en fait moi c'est pas enfin euh, kiffer Star Trek, regarder Star Trek mais surtout euh, penchez-vous un peu sur les travaux de Gigi Abrams parce que la dernière trilogie enfin, lui, lui rend pas euh, service parce que voilà il y a eu des problèmes en interne mais c'est un mec j'adore ce qu'il fait en fait son travail son... il arrive à toujours produire les bonnes choses à réaliser des trucs sympas donc euh, vraiment euh, foncez Foncez voir Star Trek Et puis après foncez-vous Foncez voir des trucs de
0: DJ Abrams. Ok Merci beaucoup Kevin euh, Olive
1: Voyez-le, voyez-le pas Faut arrêter avec cette blague C'est nul. Du... Euh, voyez ce film C'était un plaisir de retourner J'avais vu le... Je l'ai vu celui-ci Je l'ai vu au cinéma Je crois que c'est le, le dernier Que j'ai pas vu au cinéma bah, Peu importe euh, Grand plaisir C'est de la science-fiction euh, Populaire Ça passe tout seul C'est habilement ficelé c'est très bien réalisé Si vous aimez les réalisations modernes hein, Ce que dj Abrams, il réalise quand même de manière très moderne Il utilise plein d'artifices différents Que ce soit de la CGI, des quelques effets pratiques, etc Mais au-delà de ça, il y a une façon Il y a un, il y a un cadre de G. G. Abrams qui est, plutôt, qui est plutôt agréable Enfin, En tout cas, moi ça me plaît euh, Donc, Dans tous les cas, oui, bon, bon divertissement euh, ça, passe, ça passe vraiment crème Plaisir de revoir Léonard Nimoy euh, Dans son rôle Phare, parce que bon pas fait grand chose d'autre. Il a joué dans Fringe euh, pour faire écho à ce que disait Doudou. Et puis, ben je vais y mettre 52 sopalins dans ma réserve à sopalins et un, un verre parce que c'était
0: vraiment cool. Ok, merci beaucoup. Et toi, Vivien euh, Eh bien, moi, c'est un film que j'adore, notamment pour le, le, le thème non original, mais repris par l'orchestre euh, que dirige, du moins, qui a composé Michael Gaiachino qui est une musique que j'adore, j'adore les les alors les sur-effets visuels de Gigi Abrams, j'aime bien un peu comme tout le monde, mais voilà, je, je, je peux m'en passer très rapidement, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup Star Wars, qui est un peu moins rempli d'effets visuels. Euh... Sinon, ouais, j'aime beaucoup Star Trek, j'aime beaucoup Star Trek Into Darkness, j'aime beaucoup Star Trek euh, Limitless, euh, c'est une série de trois films que, que je trouve plutôt pas mal, euh, d'ailleurs... Euh, une série de trois films qui devait euh, se conclure par un, un quatrième ou du moins peut-être hors univers par un film de Tarantino qui a été annulé malheureusement, ça m'aurait bien plu. Parce que l'univers de Star Trek a, depuis tout, de, a toujours été, depuis que je suis tout petit, un univers que j'aime beaucoup. Euh, et quand je parle de tout petit, je le parle depuis que du coup j'ai 6 ans, en 2009. Euh, parce que je ne connaissais pas la série euh, originale. Mais voilà, j'aime beaucoup Star Trek, c'est ça... <rire> j'ai envie de dire ça change de Star Wars. Oui, c'est pas la même chose. Euh, mais c'est surtout pas les mêmes sujets et pourtant ça se passe un peu dans l'espace aussi euh, donc c'est sympa euh, regardez le c'est un bon moment à passer c'est deux heures c'est assez court c'est joli c'est des bonnes émotions c'est de la bonne action euh, donc allez-y presque les yeux fermés mais ouvrez les quand vous lancez le film en attendant les fêtes approchant nous on va faire une petite pause et on revient le 2 janvier mais ne vous inquiétez pas on va quand même faire un petit film de noël Daillard, piège de cristal Excellent En attendant portez-vous bien Bonne fête Passez d'excellentes fêtes de, de fin d'année Bonne fête On vous fait ça. des gros bisous L'anniversaire de le 31 euh, décembre Que l'amour euh, soit avec vous et, euh, et à bientôt Bisous Bisous, passez de bonnes fêtes Ciao